0: Bueno, básicamente si, si vos no, no vas a requerir una financiación, es decir, sos un, un inversor cash que, que va a ser parte de, de este proyecto de principio a fin con su propio capital, claro. eh, claramente los retornos son mucho más elevados que si uno comprara una, una propiedad para rentarla. Primero porque vos estás comprando eh, básicamente a un 20-25% menos de lo que vale esa casa una vez que esté terminada. Entonces, eh, ya desde ese lugar estás haciendo una, una diferencia mucho más importante. Por supuesto que vos tenés costos de salida, eh, por lo que la rentabilidad, digamos, va a estar en el orden, depende de cada proyecto, pero en promedio va a estar en el orden del
1: 15%. ¿Qué pasó, mi gente? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y profesionales de la industria exitosos, nos encargamos de explorar las distintas avenidas y las distintas estrategias para invertir mejor en los Estados Unidos. Juan Pablo Pistorio, hermano, bienvenido a Se Habla Real Estate. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí?
0: Muy bien, Leno. Muchísimas gracias, como siempre, por esta oportunidad, de este prestigioso canal que, que sigue tanta gente.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, nada, Juan Pablo, cuéntanos para empezar, pues, ¿quién es Juan Pablo? ¿En qué estás enfocado hoy en día? ¿En qué estás trabajando? Que te, ¿Que te mantenga emocionado últimamente?
0: Bueno, básicamente podría decir que soy un inversor que a lo largo del tiempo fue desarrollando el gusto por tratar de profesionalizar un poco cada una de las inversiones que iban apareciendo. Esto me fue llevando a, a conectarme con otros inversores que cuando te ven que estás trabajando, sobre todo la gente que es de, de tu país, te ve y, y quiere ver cómo puede participar. Y bueno, eso obviamente te lleva a que saques tu licencia de Real Estate para poder, eh, por supuesto, ofrecerles tus servicios, acompañarlos eh, y, y profesionalizar, insisto. Eh, lo que uno hace que vos sabés que en este país uno tiene que estar constantemente capacitándose porque eh, la competencia es muy fuerte y no se puede improvisar, es un país que hace un culto del orden y todo eso te lleva a que además vos quieras, no es una cuestión solamente de cumplir con la ley, sino que querés crecer, querés saber más, porque a medida que más sabes te das cuenta que hay más oportunidades todavía para, para aprovechar. Así es que podría decirse que soy un inversor devenido de un agente de real estate, en este caso.
1: Muy bien, muy bien, Bruno, chévere. ¿Y en qué estás trabajando hoy en día? ¿Cuál es tu enfoque actual?
0: Bueno, actualmente yo estoy desarrollando muy fuerte la actividad de lo que son nuevas construcciones, eh, sobre todo en lo que es el centro y, y el sudoeste de eh, la Florida. Eh, en el centro, bueno, vos sabrás que todo lo que fue nuevas construcciones explotó, eh, sobre todo post-pandemia, eh, donde uno vaya transitando va a haber distintos tipos de desarrollos urbanísticos, eh, grandes, pequeñas, medianas comunidades que se han ido Desarrollando a partir de las eh, grandes constructoras que hay en este, en este estado. Y por supuesto eso de alguna forma eh, favorece a, a los que quizás no tenemos ese volumen de, de construcción, pero que sí podemos ir captando ese, a ese por un lado pequeño inversor que quiere ser parte del negocio de la nueva construcción eh, y a la vez aquel comprador que, que a veces busca eh, algo más personalizado, ¿no? tener ese, ese contacto con el constructor que le permita... Eh, personalizar más su casa, eh, programarla de otra, de otra forma, nosotros eh, tenemos esa posibilidad eh, al, al recibir al comprador de darle, darle la chance de casi ser parte de ese proceso de, de construcción, eh, que a veces es un poquito más complejo con, con las grandes constructoras. Eh, obviamente el, el, el negocio de Real Estate post pandemia es desde mi punto de vista otro, nos ha obligado a todos a, a reconvertirnos y, y yo en su momento que tenía mi negocio eh, destinado fuertemente a lo que eran eh, la, las propiedades para renta y, y también lo que es el fix and flip, que, que funcionaba muy bien y, y que la pandemia fue glorioso ese negocio. Eh, podías comprar antes de la pandemia al precio pre pandemia y vender el precio post pandemia se hacían negocios muy interesantes pero bueno después todo se fue nivelando y las nuevas construcciones aparecieron desde mi punto de vista como, como la alternativa eso en lo que respecta a, a la Florida central eh, que para el que quizá no, no, no lo tenga tan claro, es toda el área donde se encuentran los parques eh, temáticos que todo el mundo visita, estas equidistantes a las playas, o aparte de las playas más importantes que tiene, que tiene esta península, como puede ser Clearwater, como puede ser St. Pete, eh, Daytona, hacia lo que es la, la costa este. Y después en el sudoeste, eh, ahí aparece un, un, un polo muy interesante entre lo que es que um, hay Coral, lo que es eh, Fort Myers, ahí aparece nombrándose hoy Lijay Acres, que, eh, que tiene interesantes sí. oportunidades hoy para lo que es la tierra, eh, la tierra está muy económica con respecto a lo que son las demás ciudades que están alrededor, yeah. eh, por Charlotte, en fin, bueno, vos sos conocedor de, de esta área, así que sabrás que más o menos lo que te digo tiene cierto acidero, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. De la Florida Central,
1: pues definitivamente un mercado, bueno, obviamente de Tampa, todo lo que es la, el corredor, el I-4, el corredor de, la, de, la, de esta autopista grande que pasa de este a oeste por el medio de la Florida, sin duda alguna que todos estos mercados han sido, bueno, han visto un crecimiento exponencial y todos los mercados aledaños también, pues, se, se han beneficiado de eso.
0: O sea,
1: estabas en, en, en Michigan enfocado entonces como decías en, en de repente uno fix fiction flip construyendo un uh -huh. portafolio de renta y ahora estás en eh, ya pero aquí en Florida eh, qué fue lo qué fue lo primero que digamos la primera traba o el primer challenge eh, al cambiar de estrategia y, y bueno ya ahora me cuentas cómo estás estructurando este este nuevo negocio y estos nuevos proyectos pero ¿Qué te pareció la parte más compleja de, de ese cambio de estrategia?
0: Wow, eh, la verdad es que son dos negocios bien distintos, ¿no? O sea, eh, creo que el, el challenge más importante fue, eh, primero, encontrar el intérprete de lo que uno quería. Eh, como dije al principio, las constructoras eh, pequeñas no abundan en esta área, y, y a veces cuesta encontrar a, a la constructora que pueda interpretar el modelo de negocio que vos estás, vos estás buscando. Eh, muchas veces las constructoras apuntan a construirte un producto eh, final, es decir, te entrego la casa terminada, llave en mano, lista para ir a vivir. Y, y uno busca quizá a veces el intermedio que le permita construir con dinero de un inversor y que haya un determinado margen que le permita a ese inversor ganar dinero y a vos también. Claro. Eh, entonces creo que ese fue el desafío más, más difícil porque no, no, no fue fácil encontrar la, la empresa que finalmente la, la encontré y con la que estamos trabajando eh, de, de muy buena forma. Y después, bueno, claramente la, la mudanza de un estado al otro, pasar de un estado donde la temperatura promedio eh, muchas veces de menos 10, menos 15, a, claro. a pasar un junio de 40 grados centígrados. Eh, creo que tiene que ver más con, con, con la, la forma de adaptarse uno a, a esos cambios. Y también, bueno, quizás este, esta adaptación fue más simple, que es, eh, es cultural, ¿no? Eh, vos sabés que en el norte de Estados Unidos eh, la gran mayoría de la gente eh, responde a, a, a lo que yo denomino el, el, el americano profundo, no el americano eh, que no tiene tanto contacto con la cultura latina, que, que es mucho más eh, difícil a veces de... Eh, de de cambiar en cuanto a los conceptos, o sea, las cosas son así, son así punto, sí, y no, Menos son... menos
1: flexibilidad. Exacto.
0: En, en, bueno, en todos en, los aspectos. creo. En todos los procesos, en todos los desde una compañía de títulos hasta un contratista, hasta, hasta un abogado, lo que fuere, siempre todo se rige eh, estrictamente. Aquí eso es un poquito más, más flexible. La cultura latina está más inmersa. Nosotros como latinos siempre buscamos la manera eh, de hacerlo dentro de la ley como corresponde, pero buscamos la forma de hacerlo más eh, productivo para todos por decirlo claro, de alguna manera ¿no? claro y, claro y eso eso no fue un, un challenge pero pero sí hubo que reajustar un poquito el lente decir ah acá es un poquito más simple eh, totalmente sí para bien
1: o para mal no o sea obviamente claro. eso viene con correcto eh, entonces bueno cuéntame cómo, cómo cómo entonces cómo estás estructurando qué es, qué es exactamente lo que estás haciendo buscando tierra eh, conseguiste una compañía constructora cómo está uh -huh. o sea cuál, cuál es el, el, el modelo de negocio como tal
0: Básicamente es participar de toda la cadena del negocio, es decir, desde la compra misma de la tierra, donde uno empieza a buscar eh, oportunidades eh, en ciudades que se hicieron fuertes, eh, insisto, a partir de la pandemia, eh, vos sabés que en la Florida llegan mil personas por día eh, internas, es decir, la migración interna es muy fuerte, yeah. este es un estado que no tiene impuestos estatales justamente, lo cual lo, lo vuelve muy atractivo, el clima, eh, en fin, todo lo que ya sabemos de la Florida ha hecho que a partir de la pandemia mucha gente que ahora puede elegir trabajar de la casa se, se haya venido a vivir acá, más lo que es la migración eh, de, desde Sudamérica, Latinoamérica en general, que ha sido muy muy fuerte por todo lo que políticamente ya sabemos, de, de, lamentablemente, de nuestro continente, y, y de repente encontrar esas ciudades donde la tierra todavía no haya alcanzado un valor eh, alto para que la incidencia de la tierra en el modelo constructivo no sea tan alta. Pero permitirle a los inversores que no tienen tanto capital participar de ese negocio. Es decir, decirle mira, comprar tierra acá, que en unos meses esto va a valer un poco más y por lo menos vos podés ser parte de este negocio. Eh, con lo cual ahí ya tenemos una, una, una primera parte. Y después eh, ya entrar con otro inversor que tenga un poco más de capital que financie la construcción puede ser sin la tierra en este caso o si quiso comprar la tierra también financia la construcción eh, de manera tal de que cuando terminamos ya ese, ese proyecto que es llave en manos el, al, al dueño que es el, el, el inversor básicamente se le entrega una propiedad lista para vender sí. y ahí como agente de bienes raíces yo que, que tengo esa casa por claro. contrato ya para, para listarla, es decir yo participo prácticamente en toda la cadena asistiendo al inversor eh, le preparo los reportes, les hago videos, o sea, trato que el inversor esté acá sin estarlo, ¿bien? Claro. Eh, por supuesto uno tiene su equipo ya de abogado, de contador, eh, vos sabés que la inversión, yo me especializo en inversores internacionales, y la inversión a, a la distancia requiere que, que vos como agente no solamente sepas de lo que es ser un agente, sino que además tenés que tener todo el equipo, porque la gente normalmente, el inversor, no tiene acceso a, a, a ese tipo de profesionales, eh, en algunos casos sí, y, y bienvenido sea, menos trabajo para, para mí, pero en la mayoría de los casos no, la gente necesita que vos la lleves de la mano y, y que, bueno, seas de alguna forma su representante, sus ojos, aquí en, en los Estados Unidos. Así que es un modelo muy simple. Por supuesto, también existe la posibilidad de, de financiar para aquellos que quieran construir. Siempre okay. explico que la financiación eh, eh, desde lo que es en planos o, o, o en pozo, como le decimos en nuestro país, es, eh, es un poquito más costosa, obviamente, pero existen todavía esas líneas de financiación también para el que no tiene el capital, ¿verdad?
1: Claro, sí, bueno, estamos hablando ya también de, de, un, un loan, de, de estos préstamos para construcción uh -huh. que... No sé si me puedes, puedes dar un poquito de claridad en eso. Eh, ¿Qué tan fácil es el acceso a un préstamo, como inversionista internacional a un préstamo de construcción versus, mira, voy a comprar una, ya una, un préstamo de una casa normal? Sí,
0: normalmente eh, es, es bastante más accesible de lo que, de lo que yo creía, digamos, claro. ¿no? O sea, no, eh, obviamente el, el, el préstamo se centra en el bien, en lo que se va a construir. Entonces, ya las características del inversor no, no son tan importantes a la hora de, de evaluarlo, digamos, ¿no? O sea, lo yeah. que sí va, va, va a mirar el, el, el lender en este caso es, bueno, a ver qué, qué producto vamos a construir. Normalmente ellos, en las distintas etapas de la construcción, van enviando inspecciones para verificar, por supuesto, que se, que se bien que se está haciendo este acorde con lo que se había previsto y, y, y saber que está pagando por algo que, que evidentemente va a tener valor. Eh, así es que no, no es un proceso complejo. Por supuesto que las tasas de interés son más elevadas que si uno eh, obtuviera un, un, un préstamo para comprar la casa terminada. Y normalmente eh, termina ocurriendo que quizá el que, el que se financió para la construcción termina quedándose con la propiedad para alquilarla para poder obtener un, una rentabilidad más atractiva, porque si no, los márgenes claramente se, se le acotarían bastante. Con ese
1: claro. Claro, sí, bueno, eh, ya obviamente pues toca un proceso de, de a, a menos que venda inmediatamente ya que construya, toca un proceso de refinanciamiento porque obviamente Eso no, es. no puedes quedarte con esa deuda. Ahora, ¿qué tanto sentido hace? No? Porque como dices tú, bueno, y, y para tocar lo que mencionaste antes, sin duda alguna que un inversionista desde afuera necesita un, una asesoría y que lo agarres, digamos, de la mano mucho más que cualquier persona que esté acá local, obviamente, eh, cuentan más contigo y con tu equipo que, que, que un inversionista local. Ahora, viéndolo ya desde de, de, el tema de, de, de los números, ¿no? entendiendo que si los retornos van a ser más atractivos que simplemente comprar una casa para rentarla, eh, es porque está, obviamente estás construyendo, consigues la tierra barata, construye y tu bases, es decir, la, el, el, tu... tu Entrada lo que te cuesta la propiedad debería ser menor para que luego cuando rentes, pues los números hagan más sentido. Eso creo que es bastante claro. Uh -huh. Ahora, eso viene también con un riesgo, ¿no? Porque obviamente creo que, que, que como todo está uh -huh. el riesgo de, de construcción, el sentido, bueno, tienes todo el tema de permisología, uh -huh. eh, los contratistas, o sea, todo tiene que salir bien para que construyas en el tiempo estimado, puedas pagar tu préstamo y puedes refinanciar o vender. Uh -huh. ahora ¿Qué tanto vale la pena? Bueno, me dirás obviamente porque estás en el negocio, pero ¿qué, qué tanto te ha valido la pena y a, a tus inversionistas irse por esa línea en el sentido de qué, tantos, qué, tan, qué tan mejores son lo, los retornos versus vale. una casa Entiendo. normal?
0: Bueno, básicamente si, si vos no, no vas a requerir una financiación, es decir, sos un, un inversor cash que, que va a ser parte de, de este proyecto de principio a fin con su propio capital. Claro. Eh, claramente los retornos son mucho más elevados que si uno comprara una, una propiedad para rentarla. Primero porque vos estás comprando eh, básicamente a un 20-25% menos de lo que vale esa casa una vez que esté terminada. Entonces eh, ya desde ese lugar estás haciendo una una diferencia mucho más importante, por supuesto que vos tenés costos de salida, eh, por lo que la rentabilidad digamos va a estar en el orden, depende de cada proyecto, pero en promedio va a estar en el orden del 15%. Lo cual, si vos lo comparás contra una propiedad de renta, es sustancialmente más elevado. Pero además yo le agregaría uh, un detalle que quizás no, no tiene que ver solamente con lo financiero, sino también con la tranquilidad del inversor. Si ese inversor se va a quedar con la casa, sabe que tiene una casa nueva. Eh, que tiene claro. mínimamente 5 a 10 años de cero problemas, ¿no? que suele ser eh, el gran problema de, la, de las casas de alquilar si uno no tuvo el reparo de adquirir un producto eh, medianamente en condiciones. Vos sabés que una casa, eh, digamos, que es nueva, no, no vas a tener, pasa por 30 inspecciones eh, sí. a, a lo largo de todo el proceso, eh, es decir que no, no, no ves eh, en el horizonte un, un costo adicional a tu inversión, con lo cual esa rentabilidad realmente va a ser esa que estás previendo yeah. y no va a depender de los imponderables que aquellos que tenemos todavía, yo tengo casas de renta, sabemos que durante un año nos encantaría no, no tener que llamar a ningún contratista, pero Perfecto. eso pasa en Disney nada más, ¿no?
1: Sí, 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 no, bueno, sin duda, sin duda alguna, creo que eso, bueno, eso, eso sin duda alguna es un punto importante, pero bueno, dices dos, por dos cosas, ¿no? La, la, lo primero que mencionaste es que, bueno, que okay, efectivamente, comprar una casa y construirla cuando la construyas con todo el riesgo que asumiste uh -huh. de construcción y todo, estamos hablando de un descuento, digamos, de 20 a 25%, es lo que uh -huh. estás viendo. Me parece, oh, okay. Okay, bueno, importantísimo, ya ahí, ya ahí los números empiezan a, a cambiar eh, notablemente y creo que también, de, o sea, diste en el clavo con el, con el tema de, 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 de los gastos recurrentes que no vas a tener. Creo que es una de las cosas fundamentales que mucha gente, especialmente cuando, bueno, si son inversionistas de afuera o que no son inversionistas profesionales, digamos, uh -huh. eh, es una de las cosas que nunca calculan, ¿no? Es como que, uh -huh. mira, bueno, tengo, voy, a, voy a comprar esta casa, la si tienes un mortgage, bueno, pago el mortgage, los taxes son tanto, el condominio, si hay condominio, son tanto, hecho güey, lo que sea, y bueno, y ya, listo, no, o sea, no hay reservas, no, reservas, yeah, yeah. no, no hay nada, y, se, en lo, y, y los, los retornos, pues, sean los que sean, en lo que se te jode una, una nevera, se te jode uh -huh. el aire acondicionado, lo que sea, se te fueron los retornos, o sea, se te fue el, el cash flow, probablemente de todo el año, Total. en algunos casos, so, uh -huh. eh, ya está, estamos hablando que ahí la cosa se pone,
0: se pone bastante fea. Ahora, sí, eh, eh, yo, disculpa, eh, te sigo es, siempre, y, y, y una vez dijiste una frase que me quedó grabada, que se la repito en mis charlas, yo, yo tengo Zoom con los inversores casi todos los días, y, y hay, hay un conductor muy famoso en lo que es Real Estate, que, que, que es Lennon, que una vez dijo una frase que me encantó, las inversiones nunca salen como las eh, planificas, o salen mejor o salen peor, pero nunca das en el clavo. Eh, Correcto. En este caso la idea es que te salga mejor. Eh, Correcto. Es decir, que, superado todo el proceso de la construcción te salga mejor de lo que previste porque yo soy de esos eh, digamos, inversores y, y agentes que hago eso que vos decís, o sea, tengo que calcular como si fuera a hacer una inversión mala, para que cuando no sea así, claro. te contenga Sí, sí, bueno, y creo que a nadie, a
1: nadie, a na, nadie se va a quejar cuando planeaste algunos números con, con, con lo que sea que son los números y de repente eh, hiciste más dinero, ¿no? O sea Ahora,
0: te reclamas.
1: sí, claro, bueno, ¿cómo se llama? Eh, under promise y over deliver. Ese es un dicho muy famoso y es, de, eso, es, de eso se trata, porque es muy fácil también vender un proyecto o tratar uno mismo como inversionista de meterse la idea. Mira, es decir, en el papel todo, todo aguanta. Y en un spreadsheet de Excel aguanta mm. lo que le metas, todo lo aguanta y va a salir bellísimo, ¿me entiendes? Mm. Ahora, ya después, que, ya después que, que empieza a ver la realidad, es mejor ser conservador, obviamente, desde el principio y, bueno, tener la sorpresa de que, la, de que la, 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 el proyecto salió mejor. Si es, que sale, si es que salió bien, obviamente. Ahora, ¿cómo estás cómo está estructurando esto, estos proyectos ya a nivel legal con los inversionistas? ¿Ellos son eh, netamente dueños del, de, de la propiedad o estás, o estás haciendo algún tipo de, de JV o partnership con ellos para
0: efectos de no, equity no, o no? No, no, normalmente ellos son los dueños absolutos. O sea, la garantía es 100% porque... Eh, si ellos ya compran la tierra directamente van, van a ser los dueños de todo el, todo el proceso eh, claro. con lo cual vos sabés que si sos el dueño de la tierra sos el dueño de todo lo que está, este, está arriba, hacia arriba y hacia abajo así que sí. es, 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 es muy pero, pero muy seguro eh, en el caso de que alguno quiera trabajar eh, en, en sociedad con el dueño de la tierra, bueno ahí tenemos distintos modelos sabes que podemos armar corporaciones donde ellos tengan distintos grados de participación eh, digamos Ahí ya pasamos a la, al área legal, que siempre trato de no, no expandirme mucho, por, por, mm. por lógica no, no contamos con, con la licencia para hablar de eso, pero eh, sí contamos con un abogado que, que, que sabe y mucho y, y, y va a, a tomar las inquietudes de cada uno de los participantes de esa, de esa inversión y los va, los va a ayudar a conformar la mejor estructura jurídica, ¿verdad? Claro, pero en, en principio vos sabes que con una LLC donde ambos, digamos, sean propietarios y tengan su, su participación en las acciones, es un formato muy simple que, que aquí funciona muy bien.
1: Sí, sí, sin duda. Ahora, ya, entonces la estrategia de salida, como dice, bueno, hay, supongo que pues, obviamente depende del inversionista. Uh -huh. eh, vendes o, lo, o sea, que lo, se lo quedan para la renta. Ahora, cuando la lo, cuando lo vendes también tienes, tienes otras opciones, ¿no? Tú puedes estar familiarizado porque en el Midwest, y es, es, por cierto, es un negocio en el que estoy eh, explorando en estos días y creo que voy a, voy a hacer algunas cosas por allá en, en San Luis. bien
0: okay. yeah.
1: En fin, la, la pregunta es que tienes la, o sea, si vas a vender, tienes la opción de lo que llaman los turnkey rentals, ¿no? Que es básicamente mm -hmm. vendérsela a un inversionista, venderle la casa a un inversionista que quiera una casa con, ya con cash flow, uh -huh. es decir, con un inquilino, eh, todo eso, versus de repente vendérselo a una familia que se va a mudar a la casa. Correcto. ¿Han, han, han explorado las dos opciones y, y, y has visto si una vale más la pena que la otra o cuáles son los pros y contras de uno y otro?
0: Sí, a ver, lo que me ha pasado a mí, sobre todo en, en, en el último año, es que la gran mayoría de los inversores optan por vender la propiedad. Uh -huh. eh, yo creo que, que, vuelvo siempre sobre la pandemia, que soy, soy reiterativo, pero creo que la, la pandemia cambió varios paradigmas en cuanto a lo que son los negocios en real estate. Sí. Eh, en, en materia de lo que es eh, alquileres, ha generado un poquito más de temor a, al inversor, porque en su momento los, los plazos de las cortes se hicieron un poco más largos. Eh, los inquilinos, no digo que esté bien ni que esté mal, simplemente hago un análisis, ¿verdad? Los inquilinos ganaron en derechos eh, incluso en este país que, que, que siempre fue muy proclive a beneficiar a, lo, a los landlords como se les llama sí. aquí a los, a los propietarios y eso ha generado las malas experiencias de algunos inversores ha generado esta necesidad de decir bueno quiero tener un negocio que tenga principio y fin eh, no. no quiero pasar por un proceso en el cual una vez que obtuve una determinada rentabilidad y quiero salir, quizás justo en ese momento esa rentabilidad la dejo de tener porque el inquilino me deja de pagar y todo lo que había ganado se me van abogados y los tiempos y las molestias, eh, eh, insisto, no, 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 no quiero descalificar ningún negocio porque para mí todos los negocios son buenos y malos dependiendo del inversor y no del negocio en sí. Eh, pero eh, es cierto que por lo menos la gente con la que yo trabajo hoy es más proclive a eh, vender la propiedad. No obstante, eh, en los casos de las personas que sí se la quedan, normalmente yo soy más, eh, trato de aconsejarlos más a venderlos a residentes locales eh, porque me parece que es un mercado mucho más eh, amplio, eh, sí. me da la posibilidad de salir mucho más rápido eh, bueno, sobre todo con el festival de tasas que hemos tenido en este país eh, sí, que En lo los ocurre. últimos años eh, Ahora ha mermado obviamente la cantidad de compradores No obstante, esta última semana volvió a bajar un poquitito la, la tasa de interés A pesar de que la FED subió Así que vamos a ver Viste que estamos navegando aguas un tanto desconocidas Totalmente eh, En estos tiempos Así es que uno va adaptando el, eh, un poco el negocio a lo, va, a lo que va pasando Pero yo soy más de recomendar vender a un... A un eh, a, a un comprador local eh, porque a veces el inversor que no fue parte del negocio inicial, que era la construcción mm. eh, va a estar muy atado a, a que esa inversión funcione muy bien para que le resulte rentable. Bueno. Y, y vos sabés que en este negocio nosotros tenemos que conservar nuestra reputación siempre bien alta porque vivimos de, de más que de la inversión, de la reputación. correcto La inversión sí. va a ir más o menos según el, el mercado, pero si alguien te compra una casa que preveía una rentabilidad del 7-8% y le dio el 2-3%, que no sería malo, porque la verdad es que para lo que es rentabilidad en renta, 2-3% hoy hay que valorarlo sí. como una, una inversión medianamente aceptable, pero por ahí parece ese inversor es la mitad de lo que esperaba, y ya quedé mal con un inversor, porque él no entiende que no está tan mal. Sí. Entonces yo trato de direccionar las ventas locales, que son mucho más simples, porque... Que va a comprar la casa es para ir a vivir, no para hacer un negocio, así que siempre le va a gustar, por lo menos eh, él lo eligió así, digamos, ¿no?
1: Claro, sí, pero hay otro factor ahí que, bueno, que, que yo veo desde mi punto de vista, que es como el tema de, del. O sea, hablando del inversionista que, que construyó la casa, que la está vendiendo, preferi, eh, decidir si, se, si la alquila y la vende alquilada a un inversionista que quiera una casa generando cash flow o la vende directamente a, a alguien que la vaya a vivir la decisión pues eh, no es, ni, no es o blanca o negra, es simplemente entender las necesidades y los tiempos, porque por ejemplo, viendo a alguien que está haciendo un house flipping, o, porque es bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando de, claro. de, de construirla completa, pero la otra es remodelarla, pero casi sí. es lo mismo, ¿no? Al final tienes que decidir cómo, cuál, cuál va a ser tu estrategia de salida. Y a veces, por lo mismo que hablábamos del financiamiento, mm. El inversionista que está construyendo quiere salir lo más rápido posible porque no, no o sea, tienes que ser, eh, estamos, o sea, tienes que tener un, tienes un servicio de, de, del préstamo un loan, unos pagos bastante altos mm. que si sí. no la puedes vender te toca alquilarla, o sea, tienes que resolver rápido, ¿no? Exacto. Y ya ahí entra la la la, la disyuntiva donde bueno a un comprador que vaya a vivirla, una familia o algo. Eh, lógicamente vas a obtener un mejor precio de venta, uh -huh, pero uh -huh. también tienes eh, contingencias atadas a eso, donde uh -huh. bueno los, el comprador puede que vaya a conseguir un préstamo, no, no está bien calificado necesariamente, o, está, o sea, tienes una, o sea, una, unas cosas que de repente sí, sí. Te, te pueden afectar. versus a un inversionista, típicamente lo compran cash, y ya uh -huh. es más rápido la transacción, sales antes del proyecto. Entonces, sí, es creo que hay que... Eh, como todo, ¿no? depende, depende justamente del, del inversionista. Ahora, hablando justamente de eso, de los tiempos, ¿cómo, cómo se ve la línea de tiempo desde ya de un cliente tuyo que identifica la, la tierra para comprarla? Uh -huh. Vamos a asumir que es alguien que compra la tierra y también okay. financia la construcción. Uh -huh. ¿Cómo se ve la línea de tiempo de, de principio donde estás comprando la tierra hasta, digamos, la venta de, de esta propiedad?
0: Sí. Mira, normalmente el, el proceso de la compra de la tierra es medianamente rápido. Si es que no tenemos la tierra ya nosotros y, y es un proceso claro. simplemente de, de, de hacer la operación. Son operaciones cash, o sea, no, no, no tienen mayor dificultad. Eh, después la construcción, por supuesto, va a depender siempre de la ciudad en función a la permisología. Hay ciudades donde nosotros la permisología la estamos obteniendo en un mes. Hay ciudades donde te puede llevar tres a cuatro meses. Eh, los tiempos de obra son absolutamente eh, rápidos con relación a, a los procesos que nosotros conocemos en nuestro país. Ustedes si saben uh -huh. que aquí una propiedad se puede levantar en aproximadamente de cuatro a seis meses sin ningún tipo de, de dificultad, yeah. eh, porque son, son estructuras simples, eh, no tienen mayores inconvenientes. A veces lo que te demora un poco más son las inspecciones, no tanto la, la construcción. La construcción en sí. como tal por supuesto, siempre que vos tengas eh, un, un volumen constructivo que te permita contar con contratistas que estén, digamos, medianamente a disposición. Sí. Eh, si vos sos un pequeño constructor de dos o tres propiedades al año, bueno, todo va a ser mucho más largo porque el contratista, antes de atenderte a vos, va a ir a atender al, al que le da mucho más trabajo. Es una cuestión de, de sentido común y de, y de mercado. Eh, sí. Pero en, en nuestro caso, que la constructora actualmente se encuentra desarrollando alrededor de 50 propiedades en simultáneo, con lo cual tenemos un, un volumen que, que, que nos permite contar con los contratistas medianamente rápido. Hay empresas que eh, ya son parte de la propia constructora, es decir, que viendo la dificultad que había para conseguir determinados contratistas, eh, optaron por eh, ser sus propios contratistas en algunos rubros, como puede ser a veces lo que es limpieza de lote, eh, como puede ser a veces todo lo que es eh, instalación de plomería, electricidad, que son a veces los puntos más... Eh, más álgidos del negocio pero normalmente en promedio tenés que calcular que estamos en el orden de los 10 meses para cumplir con todo el proceso yo sí. siempre de todas maneras al inversor le digo, eh, contá un año porque como bien dijiste vos antes, o sea, si yo te digo un año y te la doy en 10 meses, nadie se va a quejar Correcto. pero si te digo 10 meses y te la doy en un año, vamos a tener dos meses de discusiones Totalmente. Eh, aquí no, no suele haber grandes conflictos con, con el tema de las construcciones nuevas eh, las ciudades donde estamos construyendo están esperando a los constructores. Mm. Esa es otra de las ventajas que te da construir en este tipo de, de lugares. Tienen
1: incentivos de, de, de taxes, y, de fiscales, y
0: etcétera, me imagino. Exacto. Ellos necesitan que se construya porque necesitan financiación. Yeah. Eh, y una casa construida eh, paga alrededor de 2.000 a 3.000 dólares al año de taxes, mientras que un lote paga 250, o sea, es una ecuación bastante simple de entender, que la ciudad quiere claro. que se construya, eh, con lo cual trata de hacerte los procesos un poquito más a menos. Siempre hablando de este tipo de ciudades, ¿no? Las que están en, sí, en sí, desarrollo. Sí, claro. yo, por lo menos en Miami, en la ciudad
1: de Miami, tengo entendido que,
0: yo no, no he hecho nada acá, pero tengo entendido que era un tema. Y sí, y, sí, porque, digamos, ya eh, son ciudades que están desarrolladas, no, no, no tienen problemas de financiación eh, con los taxes, con los impuestos. Entonces. Eh, hay, hay todo un modelo que se pensó eh, y se ideó en función de todos esos pequeños detalles que nos permiten darle ciertas garantías, entre comillas la palabra garantías, al inversor de que los plazos van a estar dentro del año, que es en definitiva el, el, la forma de calcular una rentabilidad. ¿no? Claro. Eh, después de entrar el proceso de venta, normalmente eh, hoy el promedio nacional está oscilando en los, en los dos meses para ponerla bajo contrato, eh, por eso siempre yo presiono para que la constructora me termine la casa dentro de los 10 meses para yo poder poner la casa bajo contrato dentro del año claro. y que se cumpla medianamente esa, esa rentabilidad prevista ¿no? ya, bueno me parece, me parece súper interesante como siempre
1: hablamos ¿no? es como eh, ir explorando eh, distintas alternativas y a medida que, que el mercado cambia y entendiendo también las necesidades de quién es, quién es tu cliente en tu caso quién es tu inversionista y, y qué es lo que está buscando eh, cuáles son sus prioridades. Como tú mencionabas, o sea, es, es una oferta bastante atractiva decirle a alguien, mira, bueno, este, este es el proyecto, vamos a comprar esta tierra, construimos, este es el equipo. Y mm. bueno, nada, estamos hablando de, de 15 a 20% en un año. No, no, está, no está nada mal, ¿me entiendes? No. Y ya después, Entonces, pues, en de no. Sí, correcto. Ahora, ¿qué, qué, más o menos, ¿qué, ¿qué números estamos manejando a nivel de, de montos de inversión para estos proyectos?
0: Bueno, básicamente, como son ciudades en desarrollo, apuntamos a lo que aquí se conoce como la, la vivienda asequible, ¿no? Esa sí. vivienda que, eh, que justamente es el gran, eh, el gran producto Problema. que aquí en los Estados Unidos está faltando, sí. eh, con lo cual eso nos garantiza de alguna manera una, una cierta rapidez eh, en, en la salida calculás que estás hablando de, de, de lo que es el, el precio final, es decir, precio puesto en mercado. Ya la casa terminada son propiedades que están entre los 300 y los 350 mil dólares aproximadamente, dependiendo la, la ciudad donde estés, donde estés construyendo. Eh, e insisto, y eso vos entras con un margen inferior del, del 20, 25%, eh, lo cual, digamos, eh, a, a nivel constructivo también es asequible para el inversor, no estamos hablando de un capital extremadamente elevado. De hecho, tenemos varios inversores que, ante los, los volúmenes de dinero que, que se maneja por unidad, prefieren hacer muchas veces varias propiedades al mismo tiempo. Eh, y, y digamos son propiedades que se venden medianamente rápido por, por, porque, insisto, es un mercado que no está tan, tan desarrollado en la vivienda exequible. Así es que son entonces, esos. Claro, más o
1: menos, o sea, tenemos hablando más o menos, digamos, 250 mil dólares, más o menos, un eh, monto para luego entonces vender en 320, por ahí más.
0: Exactamente,
1: Exactamente.
0: Va, va a depender, digamos, la, el nivel de ansiedad del inversor por volver a, a obtener el capital, el tiempo de salida. Yo siempre les digo, bueno, me preguntan cuánto tardas en venderla. Depende de vos, no de mí, digamos, ¿no? Claro. O sea, eh, si yo tengo un precio competitivo, seguramente voy a salir mucho más rápido que si vos querés salir con un valor un poco más elevado para ver si en la negociación obtenés una rentabilidad más alta. Eh, aquí juega mucho el, la ansiedad del inversor, digamos. Sí. Eh, por eso yo siempre trato de hacer los números bien conservadores sí. eh, para que nos haga más simple el negocio al final a todos, digamos.
1: Sí, bueno, y un, ente, un entendimiento de su parte también de, que, de lo que estamos hablando antes, ¿no? Mira, eh, porque hay gente que se, que se, eh, se, se fijan mucho o se, se enfocan eh, o se amarran, de, de, digamos, del precio de salida. Mira, yo quiero vender mi casa de este monto porque esos son los números que yo sé que, y ahí se quedan. Uh -huh. sin, sin entender que, mira, mientras más te quedas con la propiedad, el préstamo okay, que estás claro. pagando, no sé cuánto están ahorita los préstamos de construcción, pero me imagino que deben de estar
0: 10... Sí, alrededor del, del 12,
1: 10 al 15%. 10, 12, o sea, sí, 12%. Entonces, oye, ya, ya ahí, 12% en, en 250 mil dólares. Uh -huh. eh, oye, estamos, estamos hablando de, de que te toca, te toca salir e ir ajustando, o sea, entender ese gasto que tienes versus el, el golpe que estás recibiendo a la salida uh -huh. y compaginar los dos para que, obviamente, siga siendo eh, rentable y te haga sentido. Nada, Juan Pablo. Bueno, ya para ir finalizando, hermano, eh, ¿cómo ves el.? lo medio, medio tocamos el tema allí, pero ¿cómo ves el outlook o cuál es tu outlook para este año y por los siguientes 18 meses con, con toda esta locura que estamos viendo, mm. el problema de los bancos y pues las tasas de intereses eh, creciendo y subiendo como locos?
0: ¿Cómo ves la cosa? Sí. Eh, creo que estamos en un momento de, de, de los negocios en líneas generales, no solo Real Estate, eh, distinto, raro. Eh, nadie tiene hoy un manual de procedimientos como lo podíamos tener eh, antes del 2020, donde más o menos todos sabíamos cuál era el camino. Hoy eh, ni siquiera los, los grandes jugadores del mercado eh, parecieran a veces saber a dónde, a dónde hay que apuntar. Eh, yo igual siempre digo, no, no puedo adelantar eh, eh, un, un concepto sobre lo que viene, pero sí lo que puedo hacer es mirar hacia atrás y entender que el real estate siempre fue uno de los mercados más estables que hubo, eh, donde los cambios son más bien procesos, digamos, claro. uno apuesta a la bolsa y del día a la noche puedes quedarte sin nada, como puedes hacerte millonario también, ciertamente. Sí. Eh, en real estate todo es un proceso que va a llevar un tiempo y uno puede empezar a ver en el horizonte algún indicador que me permita eh, cubrirme o, o salir antes o ver la forma de, de, de proteger mi capital. Eh, yo creo que hay que mantener la calma, eh, creo que no hay que improvisar mucho, es un año donde no hay que improvisar, eh, donde si no estoy muy apurado tengo que sentarme a evaluar mejor que en otros momentos. Es decir, bueno, hagamos bien los números porque eh, puede aparecer ese cisne negro eh, en las finanzas que ninguno estamos viendo todavía que nos puede poner en una posición un poquito incómoda. No obstante, como siempre le digo a mis inversores, hoy tener el dinero en el banco, más allá de que por los acontecimientos de los últimos días resulta que no es el lugar más seguro tampoco, sí. eh, hoy estás perdiendo razón de un 6% anual. Siempre les digo, mira, tus mil dólares de hoy Dentro de 12 meses son 94 mil dólares eh, Tus 100 mil dólares Invertidos en real estate Dentro de 12 meses pueden llegar a ser 102, 103, 105 Dependiendo el, el ajuste Es más, si fueran 100 igualmente Por lo menos le ganaste la inflación Por Correcto. supuesto todos queremos ganar Pero por lo menos no perdamos no eh, A mí que me gusta el fútbol eh, como, como buen argentino sí. eh, hay, hay un técnico ahí que Felicitaciones eh, que sí. por cierto bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, siempre dicen, primero armar la defensa, medio campo y el ataque. O sea, claro. primero hay que defenderse, que no te hagan goles. Bueno, por lo menos primero te invertí en real estate y después vemos cómo, cómo vamos a hacer los goles, que en este caso los goles serían la, la, la ganancia. Así que la ganancia. esa es mi perspectiva para, para este año y en lo personal espero eh, poder seguir eh, avanzando con, con la gran cantidad de, de inversores que llegan a diario eh, como dije, soy argentino y vos sabés que en mi país, lamentablemente, la situación económica es desesperante. Okay. Eh, y bueno, vos conocés un poco cómo es la, la, la historia y, y la verdad es que hay muchísima gente queriendo traer su dinero a Estados Unidos eh, porque el panorama es muy, muy incierto. Así es que bueno, ojalá pueda seguir ayudando a, a los inversores a hacerlo. ¿no? Sí, sí,
1: 100%. Bueno, me encanta, eh, tremendo, tremendo mensaje, de verdad que sí. Y una, para añadir una... una una cosita que se que se me ocurre es que no solamente entonces te, tiene eh, los cien mil dólares que pierdes contra la inflación acá si lo tienes parado pero también entender que si no tienes el capital acá todavía porque esto uh -huh. es una vez que ya lo tenga acá pero si todavía no lo tienes en dólares
0: uh -huh.
1: empieza a pensar porque la inflación en los países nuestros uh -huh. es absurda o sea nada más el hecho de traerlo a lo, de traer tu dinero y convertirlo Exacto. en dólares ya Exacto. te estás protegiendo, bueno, va a variar por países, pero allá abajo, pues, obviamente estamos hablando, no sé, una double digits percentage de, de, eh, de,
0: de pérdida. En, en, eh, <risa> hace una semana cerraron el, el, el índice 2022 en Argentina y fue el 102.5% bueno, la inflación. Bueno,
1: bueno, bueno, imagínate, ni hablar. O sea, entonces, qué locura, ¿no? O sea, el poder sí. adquisitivo se está yendo... A nada, uh -huh. obviamente, cuando tienes tú esa plata en, en, en pesos o en bolívares o lo que sea. Uh -huh. Entonces ya traer la plata es una cosa y luego entonces le sumas lo que estamos hablando. Uh -huh. Sin duda alguna es eh, el mejor momento para, para invertir. Yo le digo yo también se lo digo a mis inversionistas, como que mira, es un tema de que, de que sí hay incertidumbre, sí entiendo que hay que tener, o sea, estamos eh, asumiendo que ya los, las ganancias y pues, los retornos no van a ser tan atractivos como hace algunos años, uh -huh. pero no puedes no invertir. Cuando la inflación está tan alta, es donde menos puedes quedarte con el dinero en el banco. Entonces toca eh, tomar acción y, y, bueno, con cautela, porque sí, de verdad que sí estamos en, en tiempos raros y uh -huh. vamos, a, vamos a ver a, a dónde terminamos, pero al final del día, como dices tú, sin duda alguna... Esto es una, una industria y un asset class que, que si ves para atrás y, los, y también tienes, y, lo, y si ves hacia adelante también a largo plazo suficiente, creo que es bastante, bastante difícil no tener tu capital, pro, por lo menos protegido. Seguro. Eh, Absolutamente. Para muchos, pues obviamente les ha, tomado, les ha tomado muchos años en sus negocios, en sus carreras, crear ese capital y pues que lo vengas a perder porque tienes el dinero para ir el banco, creo que no hace nada de, de sentido. Eh, Juan Pablo, bueno, eh, para, ya para cerrar, ¿dónde te, ¿dónde te ubican las personas, bueno, que estén en Orlando en cualquier parte del mundo que nos escuchen, que uh -huh. quieran trabajar contigo, conocer un poquito más del modelo de negocio y de repente invertir?
0: Bueno, yo trabajo mucho en redes sociales, como obligan estos tiempos. Eh, bueno, de hecho, mi, mi trabajo en, en, en Argentina, además de ser inversionista, era... Eh, conductor de radio y televisión, con lo cual es lo que me gusta también, combino ambas cosas, así que mi Instagram es Juan P. Pistorio, y ahí me van a encontrar, y de ahí voy a derivarlos a todas las redes, en fin. Uh -huh. Es más, eh, a, a un gran entrevistador como vos lo comprometo a que me des una entrevista en, en, en mi canal de Instagram. Cuando quiera, hermano, yo no cuando quiera,
1: y bueno... Gracias, porque no, no, no siento que que no siento que soy tan bueno, pero bueno, gracias porque de verdad que, bueno, aquí estamos trabajando y tratando mm -hmm. de compartir lo poquito que sabemos y, y nada, tratando de ayudar a, a, a todos los que nos están escuchando y darle un poquito de valor. Así que también props to you, porque sé que te gusta y lo estás haciendo con, con, con buena fe y, y pues estás haciendo cosas interesantes. Muchas eh, Nada, bueno, mi gente, ahí lo tienen, Juan Pablo Pistorio. Si consiguieron un poquito de valor en esta entrevista, ya saben lo que tienen que hacer. Subscribe, like, no sé qué, ta, ta, ta. Y como siempre, patrocinados por Better Investor Club.com, que es nuestra plataforma online para inversionistas, para nuestros inversionistas y gente que quieran aprender un poquito sobre real estate, bastante enfocado en lo que nosotros hacemos ya en nuestra compañía de inversiones, que es la parte de multifamily. Eh, Juan Pablo, estás invitado a que te unas, compartas conocimiento con nuestra gente allí, porque al final Bien. no solamente eh, queremos enfocarnos en, en, en darle acceso a, a, a los miembros del, del club, en, a, a nuestros proyectos como tal, sino eh, la idea es crear una comunidad, estamos pues creando una comunidad donde la idea es eh, convertirnos en mejores inversionistas, y eso no solamente es la parte de saber de Real Estate y cuál es la mejor inversión en Real Estate sino lo que está alrededor cómo construir a tu equipo quién te asesora asset sí. protection eh, todo este tipo de cosas que normalmente no estamos pensando en eso sí. sino tratando de los números y toda la cosa así que Algo. Eh, nada betterinvestorclub.com y pues gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio